0: Que Señor les La palabra que voy a compartir hoy se encuentra en el libro de Isaías. Si queréis, si tenéis alguien que acompañarme, el libro de Isaías, capítulo 41. En el versículo 8, vamos a leer del 8 al 10. Dije, ¿vale? Dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras de Cana, te llamé y te dije, mi siervo, eres tú. Te escogí y no te deseché. Y el 10, dije, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eh, se cuenta una historia de un ladrón que entró un día en una casa, un chale, a robar, y claro, él iba con su linternita eh, buscando que es aparato poder robar, ¿no? Y en esta que él iba con su linterna, dice que escucha una voz que le dice, Jesús sabe que estás aquí. Y el alumno claro, se asusta, apaga su linterna, se queda callado, se queda parado, pero a los minutos viendo que no pasaba nada. Vuelve a encender su linterna y empieza a ver que podía robar. Se va camino de la tele, que desenchufarla, y de repente de nuevo la misma voz. Jesús te está mirando. Y este ladrón, y así que se asusta del todo, y con la litección que está mirando a mirar por un lado a otro a otro, y en una esquina, ve a un loro. A un loro. A un loro. Y... y le dice, ¿eres tú quien me está hablando? Y le dice, el loro, sí yo soy. Y te estoy avisando que Jesús te está mirando. Y él le dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Moisés. Dice, vamos a ver, ¿quién le pone un loro? Moisés. Y el loro le dice, el mismo que le puso eso al perro, así que ya puede correr. Y es así, ¿no? ¿eh? La Biblia dice que el enemigo, o sea, Satanás, es el enemigo. De en nuestras almas dice que vivo a robar, a matar y destruir. Esa es su función. Para eso existe para robar, para matar y para destruir. Pero yo, esta tarde, en el nombre de Jesús, te digo que Jesús te está mirando. Así que no tengas miedo. Amén. El tema del temor es algo que normalmente está muy presente en las reuniones de mujeres. No sé por qué. Probablemente porque las mujeres solemos reincidir mucho en esto del temor y del miedo. Y nos dan miedo muchas cosas. Cosas pequeñas, como por ejemplo puede ser mojarme el pelo cuando me no escucho la cancha. <risa> Qué miedo, eso da miedo. <risa> cosas grandes, como puede ser perder familiares, queridos, ¿no? Perder amistades, el COVID, que la economía de nuestra casa vaya mal. Son temores que muchas veces se meten en nuestro corazoncito. ¿Sí? O sí. Sí, es así. Y... Las informaciones que nos llegan desde luego, de, de, desde fuera a nuestras vidas, la verdad es que nos ayudan mucho. Porque escuchemos lo que escuchemos, son informaciones que alientan a que ese temor vaya aumentando. Y el miedo es algo que paraliza, ¿es verdad? El miedo paraliza. Un día le tiene una entrevista a un director de Kine y y le preguntaron que cómo él crea miedo en el espectador. Y este director dijo, fácil, yo uso dos cosas. Una de las cosas es la impotencia. Yo uso la impotencia para crear miedo en el espectador. Realmente nosotros vemos ninguna película de miedo y cuando vemos que él está el peligro y el único que no lo ve es el protagonista, nos crea impotencia, es verdad, nos crea ansiedad, la impotencia crea ansiedad. El director este lo sabía. Para crear miedo, crea impotencia. Cuando para nosotros algo eh, nos crea impotencia, nos da miedo, porque no sabemos cómo hacer, ¿no? Y es así. Le decimos al de, al, al de la tele, chiquillo, que el peligro está ahí, no lo sabiendo, para allá no vaya, si está yendo el peligro, y venga la impotencia, y venga la ansiedad. Es así, el miedo crea impotencia. Pero otra cosa es que él decía que creaba miedo en los espectadores con momentos de silencio, pausas. Y es que, verdad, tú ves una película de miedo y realmente cuando más miedo tiene es cuando no sucede nada, solamente hay un silencio o una musiquita. Ni, 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 ni. Sabemos que el triste, ¿verdad? Que en cualquier momento va a pasar el miedo para mí ¿Es así? Sí. Así. Es así. Así es <risa> <risa> Y la vida es así. La vida es así. Estamos tan acostumbrados al ruido. Vivimos en una época de tanto ruido. Nos ha tocado vivir en una sociedad, una época en la que hay tanto ruido por todos lados. Vamos a la calle, ruido. Eh, el tráfico, en una ambulancia en casa, el camión de la basura, ¿es verdad? Entramos en casa, ruido. El perro, la tele casi todo el día en el día, los niños peleándose, tú peleándote con los niños, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate ya, apuéstate ya, ¿es verdad? Entramos en las redes sociales, ruido. Aunque estemos en nuestro cuarto sola, ruido. Porque todo el mundo mira y todo el mundo hace ruido, es así de la calle, de la casa, de las redes sociales, Ruido. ¿Y qué pasa? Que cuando hay silencio, estamos tan poco acostumbrados que nos da hasta miedo, ¿sí? Y hay ciertos silencios que paralizan. Como puede ser, por ejemplo, cuando vamos al hospital, nos hacen una prueba y está el silencio ese hasta que no nos da los resultados. Ese silencio paraliza, ¿es verdad? Y da miedo. O cuando, por ejemplo, un bebé nace. Y sabemos que lo natural es que el bebé llore. Y el bebé no llora. ¿Qué pasa? Que esos segundos hasta que el bebé no llora, sí. da miedo. Nos calzamos. Todo se queda, con eso, pues, en silencio. ¿Sí? Pero hay otra clase de silencio. ¿Qué pasa con los silencios de Dios? Porque también hay silencios de Dios. ¿Sabéis qué pasa con esos silencios? Que esos silencios no dan miedo ni paralízame porque Dios aprovecha esos silencios para hablar a nuestra vida y a nuestro corazón para enseñarnos a confiar en Él a depender de Él a descansar en Él en él. Sí. el Biblia de un hombre David, el rey David él escribió un salmo, el salmo 23 y en ese salmo él decía aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no te miré. Y es curioso, porque dice, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no dice, mmm, cuando ande yo en valle de sombra y de muerte, tú me sacarás. No lo dice, cuando yo ande, tú me sacarás. No, él tenía claro que ese valle iba a llegar. Pero que aunque andara en ese valle de sombra y de muerte, él no iba a tener temor no. ¿amén? Sí. y nosotros m- m- lo natural en las personas es esto eh, Dios mío no quiero pasar por este año libremente este pero al igual que David pasó por su valle, tú y yo pasaremos al nuestro o lo hemos pasado o lo estamos pasando o te aseguro que lo pasaremos porque esa es la vida pero aún así Dios te dice yo estaré contigo, no temas, no temas, no desmayes, Amén. yo estaré contigo, ¿amén? Amén. Y a mi forma de ver hay muchos miedo, ¿no? Pero he clasificado tres. Uno, miedo a la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues miedo a caminar sin certeza. Eh, a las personas, sobre todo a las mujeres, y sobre todo a algunas más que otras, les gusta tenerlo todo controlado. ¿Es verdad? Nos gusta tener certezas de todo. Y si vamos a, a comer, ¿con quién vamos a comer? ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y a qué hora vamos a comer? ¿No? Y la, la sociedad nuestra está obsesionada con las certezas que ha creado estos GPS. ¿Sabéis qué, verdad? El aparatito ese que nos dice eh, dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar y a qué hora vamos a llegar al sitio. ¿Es así? ¿Por qué? Porque necesitamos certeza de todo. Así somos las personas. Pero caminar en Cristo a veces requiere caminar sin certeza. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra fe agrada a Dios. Nuestra fe agrada a Dios, por eso Dios no nos dice que es todo con pelos y señales, porque no nos hace falta. Lo único que nos hace falta saber es que vamos de la mano de Dios. Simplemente eso. Dice que Abraham fue un hombre que Dios lo llamó, lo llamó a salir de su casa, a dejar a su, a su parentela, a dejar su casa, a su parentela, a su tierra, a una tierra que Dios le demostraría. Punto. No le dijo mucho más y yo, Abraham coge y sal de tu casa sal de tu entera, sal de tu tierra a una tierra que yo te y ¿sabéis qué? que Abraham lo hizo y eso agradó a Dios, hasta tal punto y hemos leído, y lo voy a leer otra vez, que dice que Dios llamó a Abraham a mí vale. simplemente por creerle sin ver, sin certeza dice en el 8, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí pues, ¿Amén? ¿Tú quieres que Dios te llame a mi vida? Cree a Dios. Sin necesidad de tanta certeza, no hace falta, simplemente cree que Dios va contigo, que Él va, que Él tiene tu mano, cogida. ¿Amén? Moisés dice que fue un hombre llamado también por Dios a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y a guiarlo por el desierto. Y también dice que este hombre, Moisés, por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no veía a Dios, pero creía en las promesas de Dios. Y no le faltaba nada. Atenta a esta frase, dice, Dios nos quita las certezas para que, crezcamos a, para que crezcamos aferrados a su promesa. Dios muchas veces nos quita tantas certezas para que sepamos, aprendamos y nos aferremos a su promesa. María, la madre de Jesús, en Lucas, dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón el ángel solamente le dijo vas a tener miedo por obra del Espíritu Santo y el resto a fuerza de guardar las claves aéreas en su corazón ¿amén? No ¿vale? Otro miedo si uno es el miedo a la incertidumbre, otro es el miedo a ser elegida ¿quién tiene miedo a ser elegida? vamos a sentir ¿eh? o los dos sitios os aseguro que yo sí pero no miedo pánico ¿sabéis lo que es pánico? ¿Sabéis que es tener un. ¿Cómo se llama eso? que es, se te ha creado cuando ¿Un trauma? Sí, es un trauma. Porque solo yo tengo. Yo recuerdo perfectamente, tengo 42 años ahora, ¿eh? Pero recuerdo como si fuera ayer, el momento en que la señorita decía a mi nombre para que saliera a la pizarra. Yo no quería ser cogida. No quería. No sé por qué, me imagino que era porque, por miedo. Porque miedo para arriba. Imagino que era porque no quería salir y hacer ridículos si no sabía hacer ejercicio, o porque sabía que todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba haciendo, y me horrorizaba ser escogida. Y es que a lo largo de la vida me di cuenta de que además de una persona elbasa, de además de una mujer de no soy yo la única, nos horroriza algunas veces ser escogida. Y Esther, la Biblia nos habla de Esther como una mujer que fue escogida por Dios para hacer su obra. Y Esther, que ella fue escogida por Dios para mm, liberar al pueblo de, de, mm, ¿De, la sí, de del ultrajo, del, del ser mm, tratado injustamente. El pueblo de Dios estaba siendo tratado de una manera que estaba. vamos, que lo iban a matar injustamente, por un decreto, por un edicto. ¿Y sabéis qué? que Dios escoge a Esther, y la Biblia nos habla de Esther, que era una mujer muy bonita, que era guapa, era una mujer muy bella, pero no era lo único que Esther tenía, sino que Dios vio capacidades en Esther, pero no es lo único que Dios vio en Esther, Dios vio que Él había puesto en ella ingredientes, y nosotros podemos ser muy bonitas, lo son, <risa> algunas más que otras. <risa> Yo siempre lo <risa> Nosotros podemos ser muy bonitas, a los ojos de la gente, es muy feas a los ojos de la gente. Y podemos tener muchas capacidades, a nuestros ojos, a los de la gente y a los de Dios. Pero ¿sabéis qué es lo que cuenta, qué es lo que vale? El favor de Dios en ti. Es muy único, el favor de Dios en ti, los ingredientes que Dios ha puesto en ti por eso yo no soy guapa así que no tengas miedo a ser escogida. ¿por qué? porque si Dios ha puesto su favor en ti, ¿a qué viene miedo? si Él nos escoge si Él nos llama Él nos acompaña Él pone sus ingredientes en nosotros y Él pone su favor en nosotros ¿A que vamos? ¿amén? amén miedo a correr tu propia carrera es verdad que aquí nos llama a cada uno a correr nuestra propia carrera. Yo no puedo correr la carrera del de al lado ni el de al lado a la mía. Pero sí que es verdad que algunas veces nos gustaría. ¿Sabéis por qué? Porque algunas veces la carrera del que está al lado es más llamativa o llamamos la atención o eh, nos gusta más que nuestra propia carrera. ¿A quién no le ha pasado abrir el Facebook o el Instagram? Yo digo el Facebook porque es lo que es, dormir. lo mirar, Y ver, la foto de una conocida en sus vacaciones en una playa, con un agua cristalina, con una arena blanca, con un mojito en un lado y con un libro en otro. Ella con sus piernas cruzaditas, su uña pintadas y se ve esparta con el sombrerito puesto. Y una dice, por lo mal de lo que yo voy es a la playa de la ballena. Ojalá te de los túneles porque vamos, porque tienes un día y esas son mis vacaciones. Y nos gusta, y nos gusta la carrera de lado a lado. Sin embargo, Dios te llama a ti a correr tu propia carrera, sea cual sea, es tu carrera. Y Dios te llama a correr tu carrera. No tengas miedo de eso. ¿Vale? La Biblia nos habla de los discípulos y dicen: los discípulos eran los que estaban cerca de Jesús caminaban con él todos los días durante tres años y nos viste que ellos también tenían sus rentillas. y que ellos también discutían entre ellos y se comparaban unos a otros incluso una vez se atrevieron a preguntarle a Jesús que quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos ¿sabe qué dijo Jesús, verdad? el que sirve el que sirve es mayor el que se hace pequeño yo lo haré grande ¿A mí? A mí, a mí. Y cada uno que corra su propia vida, Dios te ha dado tu vida, vive tu vida, a sin miedo a vivirla. Dios está contigo, Dios te acompaña. No te compara, no hace falta. Estaría guay un día ir a una playa de eso. <risa> 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 Pero si no llegamos, bueno, la playa de las costillas también está ahí. <risa> <risa> <De> lo <mitos. risa> Sabéis que incluso Juan eh, tiene su pístola en el Evangelio Evangelio de San Juan. Él dice de sí mismo que era el amado de Jesús, el discípulo amado. Y curioso es que ni Mateo, ni Marco, ni Lucas lo mencionan, solamente lo menciona él. Así que esas cosillas no son nuevas. Eso es desde mucho tiempo, eso es desde toda la vida. Pero aprendamos, ¿vale? Aprendamos a vivir nuestra propia carrera. Amén. Amén. Hebreos 12.1 dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor de tanto, tantas personas que han de nuestro. Un momentito. Estoy leyendo el viejo ahora hoy, ¿vale? Por si nos cuadra mucho, pero que sepáis que es palabra de Dios. Por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante fijemos nuestra mirada en Jesús solo en Jesús pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona y tenemos una ventaja, ¿Sabes cuál es? Que la carrera que nosotros tenemos que correr, no la tenemos que correr desde el principio. Esa es nuestra ventaja. La tenemos que empezar a correr desde que Jesús ya la ganó con nosotros. Amén. Así que es mucho más fácil para nosotros. No empezamos a correr ya en derrota. No empezamos a correr ya en creche. No empezamos a correr de esa manera. Empezamos a correr en victoria porque sabemos que es nuestra carrera ya Jesús ha ganado. Amén. Amén. Así que ya para terminar y concluir, seamos libres del temor de caminar de la mano de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Libres de eso. Caminemos de la mano de Dios. Da igual que nos sepamos dónde vamos. Da igual. Pero sí que sea de la mano de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. En segundo lugar, no tengamos miedo de ser elegida. No lo tengamos porque Él te estudió, Él puso su ingrediente en ti, y Él puso su favor en ti. Amén. Y llevar a terminar, ahorramos nuestra carrera. Nuestra propia, nuestra propia carrera. Sin temor, sin compararnos, sabiendo que Él ya la ha con nosotros. ¿Amén? Amén. Que el Señor me diga. Amén. Amén.